0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الصافات کی آیت نمبر 99 سے تفسیر
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ رَبِّ هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّغْنَاهُ بِغُلَامٍ
0: حَلِينَ اس نے کہا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے صالحین میں سے بچہ عطا کر تو ہم نے اسے ایک برد لڑکے کی خوشخبری دی جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور آپ کی ساری قوم آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور انہوں نے آپ کو آگ میں بھی پھینک دیا لیکن ان کا مقصد پورا نہ ہوا تو پھر شدید مخالفت ہو گئی اس پر آپ نے اپنا وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے اور نکلتے وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کہاں ہے یعنی آپ سوچئے کہ انسان گھر سے نکل رہا ہو اور اس کے یہ نہ پتا ہو کہ جانا کہاں ہے تو انہوں نے کیا کہا انبی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی ہجرت تھی جو دنیا میں ہوئی کہ کسی نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہو دنیاوی مقاصد کے لیے تعلیم کے لیے جاب کے لیے تجارت کے لیے لوگ اپنے گھر چھوڑتے ہیں بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں لیکن محض اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اس کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تو اب ان کے سامنے یہ تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے تو اس پر یہ کہ میرا رب ہی مجھے بتائے گا اور میری رہنمائی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا اور پھر وہ اپنی بیوی بی اور بھتیجے یا چچا زاد بھائی لوت علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اس وقت تک مردوں میں سے صرف لوت علیہ السلام ہی آپ پر ایمان لائے تھے اور ابھی آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی جب شام کی مقدس سرزمین میں پہنچے تو اس کے بعد دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک نیک لڑکا عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر حاجر کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وقال انی راہبن الربی سیاح دینی اور اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہی میری اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائے گا جس میں میرے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہو سورت مریم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا و آتزل و ماتد اللہ و اد او ربی اص اللہ اکو نب دع ربی شکی اور میں تمہیں اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑ رہا ہوں۔ آتا سے لکم وما تدون من دون الله وادعو ربي اور میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اسی سے دعا کرتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر یعنی دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اتنا توکل اتنا یقین اتنی تسلی اور ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر میں اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ رہا ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالى مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ ہماری آدتی کیوں نہ ہو ایک طرح نا کہ دنیاوی نقصان کے لیے ہم کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر انسان اللہ کی خاطر کسی حرام چیز کو چھوڑ دیتا ہے کسی مشکوک چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل عطا کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں ہم ایک ہی چیز پر ٹک کے رہ جاتے ہیں کہ بس اسی میں میرا فائدہ یہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر انسان کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو بظاہر اس کو بہت عزیز ہو لیکن اللہ کو پسند نہ ہو تو اللہ سبحان تنہا نہیں چھوڑتا اور یہاں پر وہ کہتے ہیں سیاح دینی سین جو ہے یہاں تاکید کے لیے ہے وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ سبحان مجھے اس سے بہتر جگہ دے گا اور آپ کو معلوم ہے کہ شام جو ہے وہ ایک مبارک جگہ تھی یعنی شام سے مراد موجودہ سیریا ہی نہیں ہے بلکہ اس پیلسٹائن جارڈن سیریا بیروت یہ سارے علاقے اس میں آ جاتے ہیں اور صورت الن کبوت میں بھی اللہ کی خاطر نکلنے والے اور جد و جہد کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ آتا ہے ولدی نہ جافینا جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں ہم ان کے لیے وے آؤٹ نکال دیتے ہیں ان کو رستہ بتا دیتے ہیں کبار یہ سب سے پہلے مہاجر تھے اور ان کے ساتھ حضرت لوت اور حضرت سارہ بھی تھے ایک خاتون کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں شامل ہوئی اس موقع پر پھر انہوں نے دعا کی رب حبلی منس کہ اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر یعنی اس سے پہلے ان کی قوم ان کے خاندان کے سب لوگ جو تھے وہ شرک پر تھے سوائے ان دو لوگوں کے جو آپ کے ساتھ آئے تو اب یہ تھا کہ اب آگے اولاد ہو تو اللہ وہ بھی نیک لوگوں میں سے ہو کیونکہ انسان اگر دین کی بنیاد پر کسی چیز کو چھوڑ رہا ہے تو یا اللہ جو نیم البدل ملے وہ پھر اس مقصد کو پورا کرنے والا ہو جس کے لیے میں نے اپنا سب گھر بار اور اپنے رشتے دار اور سب کچھ چھوڑا ہے اور صالحین کا سنگولر ہے یا واحد ہے صالح صالح وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن صحیح ہو اوپر سے بھی ٹھیک ہو اندر سے بھی صحیح ہو بازو کا تو آپ کو فروٹ خریدتے ہیں تو باہر سے تو وہ بہت اچھا دکھ رہا ہوتا ہے لیکن جو ہی آپ اس کو کاٹتے ہیں تو وہ اندر سے بگڑا ہوا ہوتا ہے لیکن صالح کون سا ہوتا ہے جو اوپر سے بھی خوبصورت ہو اور اندر سے بھی صاف ستھرا ہو تو نیک انسان صالح انسان وہ انسان ہوتا ہے جس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو اور جس کا باطن بھی پاک ہو یعنی اس کے اندر ایمان ہو تقوی ہو توکل ہو عنابت ہو قلب سلیم ہو اور پھر ایک اور ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا بھی ہو اور بندوں کے حقوق دینے والا بھی ہو اور اس کا برعکس کیا ہے فاسد یعنی صالح کا اپوزٹ کیا ہے فاسد اور فاسد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بظاہر اگر ٹھیک بھی نظر آئے لیکن اس کے اندر بگاڑ ہوتا ہے یا یہ کہ بظاہر ٹھیک نظر آتی ہے لیکن جب اس کو انسان کھا لیتا ہے تو اس کی صحت پہ بگاڑ آ جاتا ہے صالح ہونا جو ہے یہ بندے کے بلند مقامات میں سے ہے یعنی بہت اونچا مقام ہے جس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لی بھی دعا کی تھی ربی حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر یعنی حکمت عطا کر قبط فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے ابراہیم علیہ السلام تو خود بھی صالح تھے اللہ کے دوست تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی بھی دی سورة البقرہ میں آتا ہے وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإ کہ ہم نے اسے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں وہ یقیناً ہوگا یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی مسلمان تو جو خود صالح ہوتا ہے اسے دنیا میں بھی صالح لوگوں کی کمپنی پسند آتی ہے وہ انہی کے ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی انہی کے بیچ میں اٹھایا جانا چاہتا ہے سلمان علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی فی عبادك اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما کہ وہ بادشاہ تھے نبی تھے اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس دین و دنیا دونوں ہو علیہ السلام کے پاس بھی دونوں چیزیں تھیں یعنی آپ سوچئے کہ جس انسان کو دین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے تو وہ کہے گا مجھے اور کیا چاہیے اس وقت وہ کوئی واقعی ایسی چیز چاہے گا جو ان دونوں چیزوں سے مزید اگلے درجے کی ہو اور وہ صالحین کی صحبت ہے ہم عام طور پر اس کو چیرش نہیں کرتے اس کے لیے خواہش نہیں رکھتے یا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے جبکہ کہ یہ انسان کے تزکے کے لیے تقویٰ کے لیے نیکی کے لیے خیر میں آگے بڑھنے کے لیے سابقین بننے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جس چیز کو صحیح ماحول مل جاتا ہے اس کا پھر پوٹینشیل باہر آ جاتا ہے ایک بیچ کے اندر پورا درخت بننے اور کئی نسلوں تک اپنا پھل دینے کی صلاحیت ہوتی ہے ایک بیچ کے اندر ساری پروگرامنگ ہوتی ہے اس کے اندر لیکن اگر وہ بیچ کہیں باہر رکھا رہے چاہے آپ اس کو کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھ لیں جیسے آم کی گٹلی ہے اس کو اوپر پینٹ کر کے اسے خوبصورت سجا بنا کے کہیں ڈیکوریٹ کر دیں خوبصورت تو لگ رہی ہوگی لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جس مقصد کے لیے وہ بنے اور اگر آپ اس کو صحیح موسم میں زمین میں دبا دیں اور اس سے جو درخت نکلے اور پھر کچھ اس کو نرچر کریں تو آپ دیکھیں کہ سال ہر سال تک پھل دیتے کھجور کی گٹلی کو آپ دیکھیں جس کی کلیما طیبہ کی مثال دی گئی اور بیسیکلی وہ رجل ان مومن کی مثال ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے ایک گٹلی کتنی سی ہوتی چھوٹی سی ہوتی اجوہ وہ کھجور کتنی مہنگی بکتی ہے ایک کلو ہی کافی مہنگی ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیے چھوٹی سی گٹلی ہوتی ہے اگر وہ آپ کہیں ایسے پھینک دے سکے کوڑے کے ڈبے میں تو اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا وہ کوڑے کے ڈبے میں کوڑا ہی بن جائے گی لیکن اگر آپ صحیح زمین میں اس کو دبو دیں تو آپ دیکھیں صدیوں تک یہ بازوقت پھل دیتا ہے درخت اور اتنا فائدہ مند اور اتنی جنریشنز کو بینیفٹ کرنے والا تو یہ بینیفٹ کہاں سے ہے اس کے اندر پوٹینشیل تھا اس بیچ کے اندر صلاحیت تھی لیکن وہ باہر کب آئی وہ استعداد وہ صلاحیت وہ سب کچھ جب اس کو ماحول ملا تو یہ جو دعا ہے نا یہ معمولی دعا نہیں ہے اور اس کے لیے کوشش کو معمولی کوشش نہیں ہے اس سے انسان وہ کچھ بن جاتا ہے کہ جو اکیلے رہ کے کبھی بھی نہیں بن سکتا تو اس لیے انسان کو اس کی سچے دل سے تمنا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اور پھر وہ دعا بھی ہے اس میں اللہ میسر لی جلی سنسا لہن اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر بشر بغلام ہو حلیم تو ہم نے اس کو ایک برد بار لڑکے کی خوشخبری دی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس ہجرت کا سلا تین خوشخبریوں کی شکل میں ملا ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور پھر یہ کہ لڑکے کی خوشخبری دی پھر یہ کہ وہ لڑکا بلوحت کی عمر کو پہنچے گا کیونکہ حلیم بچہ نہیں ہوتا بچے کی صبت حلیم نہیں ہوتی اور غلام بچے کو نہیں کہتے چائلڈ یا چھوٹے بچے کو نہیں کہتے غلام ہوتا ہے ٹینےجر بڑا ہوتا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ حلم والا ہوگا برد بار ہوگا اور یہاں جس کی طرف اشارہ ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے جب ان کو ان کے والد نے کہا جیسے کہ آگے قصے میں آئے گا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا فلمہ ہو عمر اپنے آپ کو ہی وہاں رکھ کے دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ جتنے چاہیں اطاعت گزار فرما بردار ہوں اس درجے کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گے یہ سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں نے جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آپ کو ملی تھی تو اس وقت یاقوب یعقوب علیہ السلام کی بھی ساتھی خوشخبری دی گئی تھی پھر یہ کہ یعقوب علیہ السلام کی بات بے معنی ہوتی اگر انہیں قربان کرنے کی بات کرتے آپ کیونکہ آگے آپ ان کو مزید قصے میں آپ پڑھیں جس میں ان کے قربان کرنے کی بات آتی ہے یعنی اس بچے کو قربان کیا گیا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جو تھی وہ اسحاق علیہ السلام کی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ قربانی اسماعیل علیہ السلام کی تھی کیونکہ اگر اسحاق علیہ السلام کی ہوتی تو پھر یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کیوں دی گئی یعنی ایک طرف ان کو ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور ایک طرف کہا جا رہا ہے تمہارا پوتا بھی ہوگا اس لیے یہاں مراد علیہ ہی ہے اور یہاں پر جو حلیم کی بات کی گئی ہے وہ مراد ہے بردبار جو جوش غذب سے نفس اور طبیعت کو روکنے والا ہو حلم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا کاموں میں جلدی نہ کرنا اور تحمل مزاج کے برعکس جلد غصے میں آنے والا مزاج ہوتا ہے حلیم جو ہے وہ انتہائی درجے کی سوج بوجھ اور بصیرت کا مالک ہوتا ہے اور حلم کے اندر ہی یہ مانا بھی پایا جاتا ہے کہ وہ بچہ بالغ بھی ہو تو مراد یہ ہے کہ فبشرنا ہو بے حلیم ایسا بچہ جو بچپن سے ہی اطمینان بصیرت اور حکمت کا مالک ہوگا اچھا اب اگر یہ دعا قبول کر لی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ادھر انہوں نے دعا مانگی اور ادھر جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا ایسا نہیں ہوا بہت سال لگے اس دعا کے عملی شکل میں سامنے آنے کو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت کافی بڑی عمر کے تھے جیسا کہ سورت ابراہیم میں آتا ہے الحمد للہ اسماعیل اسحاق سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعا سالہ سال کے بعد قبول ہوئی تھی سالہ سال کے بعد کبر جو ہے یعنی کبیر سن 80 ایئرس کے بعد کو کہتے ہیں یعنی بہت بوڑھے تھے تو بہرحال ان آیات سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی پر مکمل بھروسہ کرنے والے تھے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی توقع عطا کر دے پھر یہ ہے کہ ان کی نیت بھی خالص تھی جب انہوں نے کہا کہ انہی انہی اس کا مطلب ہے کہ میرا اور کسی چیز کا ارادہ نہیں سوائے رب کے اور کوئی مقصد نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم دین کے کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں اور دس اور چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں یہ بھی کر لیں گے وہ بھی وہ بھی وہ بھی کوئی اور چیز سامنے نہیں رکھی وہ ایک ہی مقصد رکھا رب کی طرف جا رہا یعنی کہ وہ کسی سیر کے لیے نہیں جا رہے تھے وہ کوئی نیا ایکسپلور کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے کسی کاروبار کے لیے نہیں جا رہے تھے کچھ نہیں اتنی ذاہب ان علا رب بھی اپنے رب کے لیے جا رہے تھے تو ہمیں بھی نیکی کے کام کرتے وقت ضرور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہمیں کہیں ادھر ادھر سے دنیا کا کوئی مقصد تو بیچ میں نہیں آ گیا ہماری نیت کتنی خالص ہے تو بہرحال انہوں نے ایک تو اخلاص اختیار کیا دوسرا یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے بڑی محبت تھی اسی لیے رب کا ذکر کرتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ انسان کو دعا مانگتے ہوئے اپنے رب سے محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اسی لیے اچھے اچھے ناموں سے رب کو پکارنا چاہیے اور پھر ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ سبحان و کی رحمت اور محبت بھی انسان کو مل جائے اور پھر یہ کہ بہت اہم سبق ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ انسان رہتا ہو جہاں وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہ کر سکتا ہو یا اپنے دین کے فرائض اور ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتا ہو تو اس کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور دوسری جگہ چلے جانا چاہیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر قیمت پر اپنا دین بچائے دین کو خطرے میں نہ ڈالے اور پھر ان آیات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جب تقوی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور ہجرت کے فائدے بھی اس آیت سے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے ان کو پھر بعد میں مزید نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق دی ایک طرف فلسطین میں ایک بیٹے کو بسایا دوسرے بیٹے کو مکہ میں بسایا اور دو اہم مراکز دین کے قائم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی جگہ اور وسط ملی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مم حاضر فی سبیل اللہ یجد فی الرد مراغمن کثیرم وسا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ کی جگہ اور بڑی وسط پائے گا ایک اور آیت میں آتا ہے جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا یقیناً ہم انہیں اس دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹکانا دیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور یقیناً آخرت کا جو تو سب سے بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے اسی طرح آخرت میں مہاجرین کو ایک خاص قسم کا نور ملے گا عبداللہ عمر کہتے ہیں، میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا سورج طلوع قیامت کے دن ایک قوم آئے گی ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا سورج کو دیکھ کر سورج کے نور کی طرح کی بات سمجھائی مثالوں سمجھاتے پھر انسان کو جلدی سمجھ آتی ہے بات اب وکر رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ کے رسول کیا وہ ہم لوگ ہوں گے فرمایا نہیں تمہارے لئے تو بہت خیر و بھلائی ہے تمہارا درجہ تو اس سے بھی آگئے بلکہ وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جنہیں دنیا بھر سے اکٹھا کیا جائے گا یعنی تمہارے بعد آنے والے لوگ ایسے لوگ جو دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں اور جنت کا وعدہ تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں اس شخص کے لئے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے اسلام قبول کیا اور ہ کہ جنت کے ارد گرد اور جنت کے وسط میں اس کا گھر ہو یعنی سائٹ بھی ہو کنارے پر بھی ہو اور بیچ میں بھی ہو اور پھر یہ کہ نیک اولاد کی نہ صرف یہ کہ پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنی چاہیے بلکہ بعد میں بھی ان کی نیکی اور اسلاح کا سفر جاری رہنا چاہیے کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اور جنت میں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے آئے تو وہ فرماتا ہے یہ تیرے حق میں تیری اولاد کے استغبار کی وجہ سے یعنی تیرے بچے تیرے لیے استغبار کرتے ہیں جو بچے نماز پڑھتے ہیں وہ دن کی پانچ نمازوں میں آخری عطا یاد پہ پڑھتے ہیں رب نلی ولی والدیا اگر سوچ کے شعور سے پڑھے يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ تو اللہ سے طیب اولاد مانگنی بھی چاہیے اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد مانگنی چاہیے اور ان کی اصلاح کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ربی اوزینت یا نمتا علیہ ولا و ان وہ تردا اسلحلی فی ضروری <زُرِّيَّتِ> تو یہ آپ دعا دیکھیں نا اس میں ایک جگہ آتا ہے اسلحلی دوسری جگہ آتا ہے ادخل یہ دونوں ہی چیزیں مانگنے کی ہیں اور ہماری زندگی میں بڑی ضروری ہیں اور پھر بچوں کی نماز کی خاص فکر کرنی چاہیے اور اس کی بھی دعا ربی جالنی مقیمت صلاحی و منظریتی رب بنا و تقبل دعا پھر اسی طرح ان آیات میں جو حضرت اسماعیل کا کیریکٹر پتا چلتا ہے کہ وہ غلام حلیم تھے تو صفت حلم کی اہمیت پتہ چلتی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے اپنے صفاتی ناموں میں سے بھی حلیم نام ہے سورت البقرہ میں آتا ہے اللہ غفور حلیم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان ل الباہ حلیم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبوب صفات میں سے ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یو الغنی الحلیم المتعفف اللہ تعالی غنی تحمل والے سوال سے بچنے والے سے محبت رکھتا ہے اور بد زبان فاجر اور بوگز رکھتا ہے بد زبان شخص سے اللہ تعالی نفرت رکھتا ہے بوگز رکھتا ہے اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے یعنی عام بندوں کے اندر اگر یہ صفت پائی جاتی ہے تو بہت بڑی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں آہستہ آہستہ کام کرنا سستی مراد نہیں ہے یہاں یعنی ٹھہر کے سوچ سمجھ کے کام کرنا روی اختیار کرنا اعتدال سے رہنا یہ نبوت کے میں حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور اس کے برعکس جلد بازی کیا ہے شیطان کی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انہ و من الشیطان تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے تو ہر کام کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون اور تحمل ہونا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تو اس میں جو ان کا سردار تھا المنزر الشد جس کا نام تھا سارے لوگ بس اترے سواریوں سے بھاگتے دوڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لیکن وہ اترے انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور بہت آرام سے سامان رکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے فرمایا تم میں دو قسلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہے ایک بردباری اور دوسری وقار اور متانت انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ دونوں خسلتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں نے ان کو خود ایکوائر کیا ہے یا اللہ کی طرف سے مجھے پیدائشی ملی ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ اللہ نے پیدائشی طور پر ہی تم میں یہ قسلتیں رکھ دی اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں کے ساتھ پیدا کیا جن کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں تو کسی بھی انسان کے اندر اگر یہ صفت ہو تو یہ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی کی علامت ہے اور اس میں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں جیسے اپنی چال ڈھال میں اپنی ٹون میں پچ میں ہر چیز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنا ٹھہراؤ ہے کتنا اعتدال ہے اس سے نیچے اترتے ہیں تو سستی ہو جاتی ہے اور اس سے اوپر جاتے ہیں تو جلد بازی ہو جاتی ہے اور اعتدال کا راستہ تحمل کا راستہ ہے آہستگی کا راستہ ہے اسی طرح اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو تیز تیز نہ بولے اسی طرح اگر آپ کوئی چیز رکھ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں دے رہے ہیں, لے رہے ہیں ان سب چیزوں میں چاہے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں بعض اوقات لوگوں کے سامنے تو بہت کانشیس ہوتے ہیں لیکن اکیلے میں یہ پٹک وہ رکھ وہ شور کئی لوگ تو پیدل چلتے ہوئے بھی اللہ رحم کرے پاؤں مار مار کے چلتے ہیں سارا فرش بولنے لگتا ہے وہ بھی فریاد کرنے لگتا ہے کہ کیا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اسی طرح برتن دھوئیں گے تو وہ کھڑکائیں بجائیں گے کام کریں گے تو اس میں شور مچائیں گے کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ تکلیف دینے والا ہوگا سلام کریں گے تو وہ یعنی کسی چیز سے چین نہیں آپ کو ان کے ملتا سکون نہیں ملتا بلکہ الٹا آپ کے لیے پریشانی اور ٹینشن کا سبب بن جاتا لیکن جو متحمل ہوتا ہے جو اپنی ساتھ میں پرسکون ہوتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پرسکون ہو سکتا ہے تو ہر معاملے میں اہستگی اور نرمی جیسے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں کہ ایک دن آپ کی میرے پاس باری تھی آپ مسجد سے واپس آئے تو اپنی چادر رکھی جوتے اتارے اور ان کو قریب قریبی رکھ دیا تہمند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھایا پھر لیٹ گئے آپ اتنی دیر ٹھہرے تھے کہ آپ نے گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں پھر آپ نے اپنی چادر آہستہ سے لی آہستہ سے جوتا پہنا آہستہ سے دروازہ کھولا اور نکل کر آہستہ سے دروازہ بند کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا اسی طرح اگر کسی سے غلط کام ہو جاتا ہے بچہ ہے تو ایک دم بھڑک نہ اٹھے ایک دم اپنا ریئیکشن شو نہ کریں بلکہ معاملے کو پہلے سمجھے غصے کو قابو کر کے پھر اس کے بعد مثبت رویے سے بات کریں نہ کہ منفی سے اسی طرح رشتے داروں کے ساتھ معاملے میں بھی جلد بازی سے فیصلے نہ کریں ان کے بارے میں کمنٹس نہ دیں ان کے اوپر ججمنٹل نہ ہوں پھر خادموں کے ساتھ پھر کسی کے ساتھ بھی معاملہ اور رویہ ہو تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم متحمل مزاجوں اور باتوں کو ان کی طے تک پہنچ کر دیکھنے والے ہوں نہ کہ سر سری سرفس پہ چیزوں کو دیکھ کر ہم غصے میں بھر جائیں جلد ریئیکشن نہیں شو کرنا چاہیے سہذا یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی بات ہوئی نا تو مجھے ایک دم سے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم سب کی ہجرت کی بات کہ ہم سب نے بھی یہاں ہجرت کی ایک طرح سے ہمارے جو اس وقت مقاصد تھے جو ذہنوں میں ہمارے تھا جو انٹینشن تھے اللہ و عالم لیکن میں ایک چیز یہ سوچتی وہاں پہ رہتے ہوئے شاید الہدا کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ نہ ہو پاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھیجا اس سے ہمیں اٹیچ کیا اور وہ جو صحبت سالے کی بات آئی تو واقعی جب ہم اس سے اتنے سال پہلے اٹیچ ہوئے اور الحمدللہ اب تک اٹیچ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے اس ساتھ کو تو وہ کچھ سیکھا اور وہ کچھ حاصل کیا جو شاید ہم وہاں نہیں کر پاتے یہی چیز ہے نا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ایک اچھا گمان رکھ بھی لے اگر تو اللہ تعالیٰ اس گمان کی ہی خاطر اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں جو شاید اس کے لیے کوشش نہ کی اس وقت ایسے مواقع پہ بازو ہم ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے ہم صرف خیر مانگ رہے ہوتے ربیلی ضلط الخیر فقیر جیسے موسی علیہ السلام نے مانگی انہیں نہیں پتا تھا کہ اسپیسیفکلی کیا کیا چیزیں ان کے سامنے آ جائیں گی قبولیت کی شکل میں ان کی دعا تو فوراً قبول ہوگی اور ابراہیم علیہ السلام کی کئی سال کے بعد ہوئی جی سر جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن اصل بات وہی ہوتی ہے اصل ویلو کا احساس نہیں ہوتا ویلو کا احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ سولے صحبت کی ضرورت کتنی ہے اور وہ ہمیں کہاں لے جا سکتے جیسے آپ نے بیچ کی بات کی تو واقعی یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے ہم میں سے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اپنے بچے اور سب کو جو اتنے پوٹینشنس ہیں اتنی ان میں چیزیں کہ جہاں تھوڑے دن ان کے آپ بیٹھے بات کریں آپ ان کے ساتھ وہ پھلے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں تو واقعی اس کی ویلو اس کی, کی ضرورت ہے
1: آ, جی میرے ذہن میں ایک کوشچن یہ آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دیکھا تھا پہلے یا کیا تھا کہ جو ان کے اندر اتنا توقل اتنا یقین اور ریڈی بکاز تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس ماحول میں تربیت لی یا پھر اسٹڈیز لی یا پھر ہمارا فادر مدر کوئی نہ کوئی تھا پیچھے لیکن سبحان اللہ یہاں اللہ اللہ ہی کیا عطا کردہ ہے ان کے یقین کی حالت ایسی ہے جیسے کہ ایک 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 پورا کمپلیٹ متقی انسان پیدا ہی ایسے کہ وہ تو اس ایج میں تھے پوری زندگی انہوں نے جو گزاری تو اللہ نے انہیں ایسا ہی پیدا کیا اس کا مطلب
0: اصل میں ہر ایک کے اندر خیر تو اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ ہا فجورا و کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کوئی نہیں اٹھاتا کوئی اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا جیسے فکل کلو میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر خیر جو ہے وہ سچائی سے پھوٹتا ہے اور اس سچائی میں سب سے پہلے ہمیں اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہوتی اپنے ساتھ سچا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی غلط چیز نظر آ جائے لوگوں میں محول میں تو پھر اس کو غلط سمجھے اور اس کو چھوڑے بھی ہم بازو کا سمجھتے بھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہو پھر خود بھی وہی کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں سچے یا تو ہم سوچ غلط رہے یا پرکار غلط رہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو ذہانت دی تھی جو عقل دی تھی جو فطرت پر جس طرح وہ تھے جس طرح کائنات کے مشاہدے سے انہوں نے توحید کو پایا اور پھر اس پر جم گئے کسی نے ان کو نہیں بتایا کہ تم آگ میں کود پڑنا اس کلمے کی خاطر ان کا اپنا فیصلہ تھا نہ کوئی بہن بھائی نہ کوئی اور
1: ماحول کی بات کر رہے تھے کہ اگر ماحول صحیح نہ ہو تو پوٹینشیل نہیں نکلتی
0: کچھ خوش ہوتے ہیں بہرحال اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو ماحول کے بغیر بھی اور اس میں بھی لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن عوام کو ماحول چاہیے ہوتا ہے
1: ایک کوشچن میرا یہاں یہ تھا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ اللہ کی جیسے ہم سفر پہ نکلتے ہیں عمرہ کے لیے نکلتے ہیں پھر کہتے ہیں چلو پاکستان بھی چلے جاتے ہیں چلو بیچ میں بزنس ٹرپ بھی ہو جائے گا سو لائک آل دیز تھری نیئرس ٹوگیدر
0: ہاؤ از اٹ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلی نیت کیا ہے ایک ہے پاکستان جانا ہے چلو عمرہ بھی راستے میں کر لیتے ایک ہے عمرہ کرنا ہے چلے رشتے داروں کو بھی مل لیتے ہیں پرائرٹی نمبر ون کیا ہے
1: نیت بنائے تو سوچ کے بنائے